0: Raphael Thelen. Hallo Raphael, hier ist Holger. Hi Holger. Ich rufe an wegen Aktivismusjournalismus, Journalistenaktivismus. Ak Journalisten du. du bist Mitgründer des Netzwerks Klimajournalismus. Fangen wir da mal an. Was genau ist das? Vor anderthalb Jahren, vor der Bundestagswahl, vor der letzten, hatten
1: einige Kolleginnen und ich das Gefühl, dass diese Wahl, auch wenn sie als Klimawahl hochstilisiert wurde, das Thema nicht so behandelte, wie es notwendig wäre. Und dann haben wir gesagt, wir müssen doch irgendwas tun, wir wollen in die Branche reinwirken und haben dieses, äh, so ein bisschen aus dem Stehgreif, dieses Netzwerk gegründet, um zum einen Kolleginnen zu vernetzen, weil wir teilweise, es gab eine Redaktion, da wussten wir von vier Leuten, dass sie alle mehr über das Klima schreiben wollten und die hatten aber alle Schiss, also die haben sich nicht getraut und äh, dann war die eine Hoffnung, dass wir diese Leute vernetzen können, damit die sich gegenseitig unterstützen, aber zum anderen halt auch so ein
0: bisschen Trouble machen politischen. Wie, wie, die haben sich nicht getraut. Muss man Angst haben, über das Klima zu schreiben?
1: Ich weiß nicht, ob Angst der richtige Begriff ist, aber äh, ja, also wir, ich kriege das immer wieder zu hören, gerade auch durch die Netzwerkarbeit, wo jemand einen Beitrag macht über Tiere, die im Winter keinen Schutz mehr finden und dann auf den Klimawandel verweisen und dann gebeten werden, doch den äh, Hinweis auf den Klimawandel wieder rauszunehmen, teilt das Angst vom Leser. Aber das kommt auch aus äh, Redaktionen, wir haben ja dann später eine Karte veröffentlicht, die Charta Klimajournalismus. Wir wissen von Kolleginnen, die sich nicht getraut haben, die zu unterschreiben oder denen sogar nahegelegt wurde, die nicht zu unterschreiben. Oder in meinem Interview, ich habe mal mit einer Kollegin zusammen ein Buch geschrieben und dann hat uns eine junge Kollegin unterinterviewt im Anschluss. Und als das Mikrofon aus war, war sie so, hey, kann ich euch noch was fragen? Ich würde voll gern mehr über das Klima schreiben, aber ich kriege Druck von meinem
0: Redaktionschef. Über was für Redaktionen reden wir da gerade? Also sind das so, so die, die, die Dickschiffe, Spiegel, Süddeutsche, irgendwas? Oder sind das eher die Kleinen, äh, bei denen da noch tatsächlich die Leute mit den Mistgabeln vor der Tür stehen?
1: Im Lokaljournalismus weiß ich gar nicht so, aber ja, es sind die Großen. Ähm, also ich kenne konkrete Fälle aus dem Öffentlich-Rechtlichen. Ich kenne eigentlich aus allen Redaktionen. Ich werde jetzt nicht so, ich habe ja für die alle gearbeitet, deswegen möchte ich nicht so interner ausplaudern. Aber ich kenne aus fast allen Redaktionen genau solche Beispiele.
0: Was ist das für ein Mechanismus, der den Kollegen und Kolleginnen derart Angst einjagt?
1: Ich glaube, vor allem gilt die Klimakrise weiterhin irgendwie als quote-unquote grünes Thema. Und wenn man sich damit dann zu viel beschäftigt, wird, man, wird einem schnell vorgeworfen, man sei Aktivist. Und ein Aktivist ist natürlich nicht mehr quote-unquote objektiv. Und dann kriegt man halt Druck oder darf nicht mehr publizieren, was mir auch immer wieder passiert ist. Also ich habe das auch immer wieder gehört. Wenn man ich sag mal aus der Reihe, also wenn ich gerade irgendwo ein großer Sturm war oder eine Klimakonferenz ansteht, da das Thema immer wieder anbringt und vielleicht auch mit einer Dringlichkeit anbringt und vielleicht sogar sagt oder sich wirklich auf den wissenschaftlichen Konsens stellt und versucht zu kommunizieren, wie schlimm es alles ist, genau, dann, dann wird einem oft Übertreibung vorgeworfen oder halt Aktivismus. Also ein Beispiel, ich war ich saß im ich saß in der Jury vom Johann Philipp Palmpreis, das ist ein Journalismuspreis aus Süddeutschland. Und ja, dann wurde auch die äh, Jury verkleinert, deswegen sollten Leute gehen, aber dann wurde ich ausgewählt und die Begründung, die mir am Telefon gesagt wurde, war, ich sei ja jetzt Umweltaktivist. Redaktionen, die mich beauftragen, rufen dann nach einem Artikel an und sagen so, hey Raffel, das war uns eigentlich ein bisschen zu aktivistisch. Oder ähm, als wir das Netzwerk gegründet hatten, interviewte mich die Süddeutsche und fragte, hey, ob das mit dem Klima nicht alles Aktivismus sei. Also...
0: Passiert tatsächlich ziemlich, ziemlich oft. Fragen die das wirklich, weil sie weil sie diese Frage haben? Oder fragen die das, um sich ja, ihrem Publikum gegenüber zu immunisieren? Und zu sagen, ja, guck mal, wir haben doch äh, kritisch nachgefragt. Oder anders gefragt. Haben die alle wirklich keine Ahnung?
1: <lacht> ähm, ja, Unwissenheit also, boah, das ist krass. Aber ja, es gibt viel Unwissen über die Klimakrise. Also ganz viele Menschen, auch in Redaktionen, wissen bis heute nicht, was ein Kipppunkt ist, was ein Feedback-Loop ist. Die wissen nicht, dass drei grad erwärmung die wir ja so Ende des Jahrhunderts ungefähr haben werden, wenn es so weitergeht, wie jetzt sechs Grad in Deutschland bedeuten. Das heißt, Berlin hat so ein Klima wie Toulouse. Und, 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 und. Also ganz, es besteht noch ganz viel Unwissen. Aber dieser Aktivismusvorwurf kommt, oder ja genau, eher ein Vorwurf, ist ja weniger eine Frage. Also die Frage wird dann gestellt so sag mal bist du jetzt Aktivist aber eigentlich ist das ja so, so ein misstrauisches so hey hör mal gehörst du noch zu uns
0: du willst mir jetzt hier irgendeine Versicherung verkaufen ne so ungefähr
1: genau ich habe jetzt, hab jetzt eine politische Agenda ich habe eine politische Agenda und die will ich jetzt äh, getarnt
0: als Journalist durchdrücken führt da ein Weg raus weil du hast ja immer eine Agenda also wenn du, wenn du auf ein katastrophales Ereignis in der Zukunft verweist hast du ja notwendigerweise eine Agenda
1: und das ist ja das Faszinierende. Also niemand würde ja, wenn man über Rechtsradikale schreibt, was ich sehr viel gemacht habe in Ostdeutschland, hat mir nie jemand vorgeworfen, ich sei Demokratieaktivist. Ich habe sehr viel geschrieben über Menschen, die nach Deutschland kommen, Geflüchtete. Und mir wurde irgendwie nie vorgeworfen, ich sei jetzt Flüchtlingsaktivist. Und es kommt nur bei diesem Klimathema. Und ich glaube, das hängt ganz stark damit zusammen, dass halt ja eine Öllobby, ein RWE, ein Shell, ein British petrol über die letzten... 20, 30 Jahre sehr viel Geld dafür ausgegeben hat, sehr gute Öffentlichkeitsarbeit zu machen, sehr gute PR zu machen, gut im Sinne von sehr erfolgreich. Die haben es nämlich geschafft, dieses Thema immer wieder als, ja, als Special-Interest-Thema eigentlich zu framen, zu sagen, naja, also da gibt es Leute, die profitieren davon auch oder naja, das mit den Studien, das ist ja gar nicht so sicher. Ähm, vielleicht gibt es die Klimakrise, vielleicht gibt es die auch nicht. Und ich habe da auch ganz lange, war ich mir unsicher. Ich habe, wie gesagt, über viele Themen geschrieben und dachte immer so, boah, ich habe tausend Sachen zu tun, Klimakrise, sollen sich andere darum kümmern. Und da scheint es ja auch, einen Streit drum zu geben, ob das wirklich so schlimm ist, sollen sich mal die Ökos drum kümmern. Ähm, bis ich dann das erste Mal selber in Marokko in einer Oase stand, die austrocknet und mir dann angeguckt habe, dass irgendwie das Mittelmeer eine der schlimmsten betroffenen Gegenden der Welt ist, und nächsten 400 Millionen Menschen auf dem Trockenen sitzen, vor unserer Haustür und mir dann aufgegangen ist, so nee Moment mal, das äh, und das sind Studien, das war eine Studie von der Weltbank, das war jetzt nicht Greenpeace, die das gesagt haben.
0: Jetzt ist aber die Oase Immer noch viel zu weit weg von mir hier in Berlin-Tempelhof, wo es gerade regnet. Ähm, wie holt der Klimajournalist diese Oase an mich heran?
1: Also ich meine, der Grunewald hat gerade gebrannt. Da ist ein ganzes Munitionslager in die Luft geflogen, auch weil dieser Wald so äh, trocken war. Ich, meine Mutter lebt in der Nähe von Erftstadt. Dieser Bach, ich habe den nie vorher so gesehen. Der hat ein ganzes Dorf weggerissen. Das Ahrtal wurde überflutet. Es ist relativ einfach, das mittlerweile ranzurücken. Also 2003, der Sommer, da sind in Europa 70.000 Menschen gestorben. In den letzten drei Jahren sind, glaube ich, 20.000 Menschen an Hitze gestorben. Im, Im Sommer waren teilweise die Todeszahlen durch Hitze höher als die durch Corona. Ähm, man muss das nur erzählen wollen. Also man muss, das sind halt dann oft leise Tode. Das sind halt alte Menschen, die zu Hause sitzen, die dehydrieren, die immer zu schwach sind, die Ambulanz zu rufen und dann einfach sterben.
0: Ja, aber Raphael, gestorben wird doch immer.
1: Ja, klar. Und die Klimakrise so wo wir jetzt hinfahren fragt mal jemanden wie äh, das Pick fragt mal jemanden wie Rahmstorff, Schellenhuber also mit die renommiertesten Klimawissenschaftler der Welt die halt sagen die Temperaturanstiege auf die wir zusteuern hält unsere Zivilisation nicht aus die sprechen von einem Zivilisationskollaps Schellenhuber hat ja dieses schöne Zitat gesagt ähm, es ist als stecken wir als würden wir unsere Kinder in einen Schulbus stecken der mit 98-prozentiger Wahrscheinlichkeit tödlich verunglückt das ist ja dann nicht mehr so ein bisschen Übersterblichkeit oder oder oder. Sondern wir bei, bei zwei Grad werden alle Städte rund um den Äquator unbewohnbar. Küstenstädte gehen unter. Und das ist ja alles erstmal der globale Süden, aber auch wie gesagt, Berlin ist bald so warm wie Toulouse. Es ist ja nicht so, dass wir dann noch Landwirtschaft in dem Art, in der Art und Weise
0: betreiben könnten, wie wir es jetzt machen, sondern dann ist aber auch hier Hunger. Und trotzdem musst du dich rechtfertigen, wenn du über dieses Thema arbeiten willst. Genau. Und dann sagt mein Chef, ruf mal den Thelen an, der geht jetzt zur letzten Generation. Das meint mein Chef metaphorisch, ne? Äh, nein, tatsächlich nicht. Was genau hast du da vor? In dem Moment, wo du sagst, ich, ich mache jetzt bei der letzten Generation mit, kegelst du dich komplett raus aus dem Spiel, ne? weil jetzt ist er erst recht Aktivist, jetzt kann er überhaupt nicht mehr sachlich berichten. Genau,
1: nee, also das ist mir klar, dass das mein Abschied aus dem Journalismus ist. Und das ist mir sehr schwer gefallen, in den letzten Monaten diese Entscheidung zu treffen weil ich seit zehn Jahren diesen Beruf mache und ihn eigentlich auch liebe und immer daran geglaubt habe. Aber guckt man sich an, was alle Leute sagen, die mit der Klimakrise sich auskennen und mit den Lösungen sich auskennen, sagen, sagen die, es wird nicht mehr mit inkrementellem Wandel hinhauen. Es wird nicht mehr mit so ein bisschen Durchmerkeln, Durchscholzen hinhauen, sondern wir brauchen eigentlich jedes Jahr emissionsreduktion von 7%. Also das stell dir vor, als wir im ersten Lockdown saßen, in dem Jahr sind die, sind die Emissionen um 7% gesunken. Und das hätten wir halten müssen dann hätten wir wieder runtergemusst. Und wieder und wieder, immer 7%, zehn Jahre lang. Aber die, die, die Emissionen steigen wieder. Und der Journalismus schafft es nicht, dieses Problem angemessen zu erzählen. Der Journalismus kommt mir manchmal so vor wie der Kojote von Roadrunner. Habe ich letztens gedacht. Weißt du, er ist schon so. Wenn
0: er über die Klippe na. rennt, meinst du. Genau, okay. genau.
1: Der, der hängt schon so in der Luft. Wir haben eigentlich alle kapiert, es gibt dieses Riesenproblem, das bestreitet ja keiner mehr. Und der rennt aber, der Journalismus rennt einfach so weiter und tut so, als würde nichts passieren, bis wir dann
0: irgendwie alle abstürzen. Naja, Journalisten haben ja so diese komische Angewohnheit, sich einzubilden, sie würden nur dabei sein und nicht dazugehören. Aber ist das eine Angewohnheit oder
1: ist das richtig? Also haben wir denn als Journalisten nicht die Aufgabe, also ich habe das immer so verstanden, dass wir die vierte Gewalt im Staate sind und halt die anderen drei Gewalten kontrollieren. Ähm, und tatsächlich, was du da beschreibst, hat Bernd Ulrich mal so schön begleitenden Journalismus genannt. Ja,
0: genau. Hm? Das ist, was passiert.
1: Die in Berlin machen die Politik und die, die, die Journalisten kritteln da dran so ein bisschen rum. Aber dabei müsste man sich doch in der Klimakrise auf die wissenschaftliche... Ich, ich, so man müsste sich doch eigentlich mal diese 900 Seiten IPCC-Report ausdrucken und sich da draufstellen und von da aus, von diesem Wissen aus alles bewerten und berichten und selber sagen, was ist denn gerade wichtig und nicht einfach nur so rumkritteln. Und das geht ja auch. Also ich meine, Demokratie, Menschenrechte, das sind ja zwei Themen, die wir immer mitdenken. Und da, da funktioniert es ja auch gut. Wenn ein, wenn ein Politiker undemokratisch wird, kriegt er direkt einen über den Deckel. Wenn jemand Menschenrechte bricht, wie jetzt in Katar, kriegt er voll einen über den Deckel. Aber bei der Klimakrise passiert das nicht. Und dabei, ich meine, auf einem Planeten, wo die Lebensgrundlagen zusammengebrochen sind, gibt es keine Demokratie und Menschenrechte mehr.
0: Diese 900 Seiten IPCC-Bericht, ähm, die müssen ja auch erstmal gelesen und verstanden werden. Ich kann mir nicht vorstellen, dass Journalisten das in ihrem ganz normalen Arbeitsalltag überhaupt hinbekommen. Niemand muss den
1: IPCC-Bericht lesen. Der ist ja auch nicht dafür geschrieben, dass er gelesen wird von irgendwelchen Laien. Aber es reichen wirklich zwei Bücher, um es verstanden zu haben. Es gibt auch genügend, also meine Kollegin vom Klimanetzwerk, Leonie Sondheimer. Und Katharina Mao haben auch gerade ein Newsletter gestartet, Onboarding Klimajournalismus. Also es gibt genügend Ressourcen, die man sich durchlesen kann. Sarah Schurmann hat dieses Buch Klartext Klima geschrieben. Da steht das alles sehr kompakt drin. Und, ich, und die meisten haben es ja auch jetzt nebenbei langsam mitbekommen. Für mich hat das auch, also ich bin jetzt auch kein besonders intelligenter Mensch, aber nach drei Büchern hat ich dann auch kapiert, wie die Kacke ist am Dampfen und wir müssen was tun. Und das ist ja, ja, das ist nicht so schwierig.
0: Warum machst du das? Auf diese Weise. Also du, als Journalist hättest du ja eigentlich einen Hebel, dieses Thema breiter zu machen. Du wirst zwar daran gehindert, aber also warum organisierst du dich nicht innerhalb des Journalismus? Habe ich ja gemacht.
1: Also ich habe ja das Netzwerk Klima und Journalismus mitgegründet.
0: Ja. Und das hat nichts genutzt. Ja,
1: also doch äh, klar. Ich meine laufend. Also so Leute wie Wolfgang Blau, den ich sehr bewundere, und äh, kommen immer wieder Leute auf uns zu, die sagen so: Wow, ihr habt ja die Branche ganz schön umgekrempelt. Und danke, sei, seit, seit ihr das macht, ist ja viel mehr los. Und der Klimajournalismus hat sich ja auch verbessert die letzten drei Jahre. Und dann fällt mir aber wieder auf, so wenn ich mir auch die, Unter die Unterzeichnerliste unserer Charta angucke, dann fehlen da sehr viele Kolleginnen, die in den Redaktionen sitzen. Die trauen sich anscheinend alle nicht. Ähm, und auch wieder zurückzukommen zu diesem Punkt. Es reicht nicht inkrementeller Wandel. Eigentlich das erste Interview, was ich jemand geführt habe zum Klima. Der Typ sagte mir schon, uh, it's either change by disaster or change by disruption. Also entweder machen wir das, was in der Technologiewelt so schön als disruption genannt wurde. Wir machen einen sehr harten, schnellen Cut und verändern grundlegend alles, wie wir wirtschaften, wie wir leben, wie wir unsere Politik führen. Or it's change by disaster, also Veränderung durch Katastrophe. Und da reicht halt nicht so ein bisschen noch mal hier einen kleinen Leitartikel schreiben und da noch mal ein bisschen das Klima irgendwie noch mal übers Ahrtal schreiben. So, nee, wir müssen fundamental unsere Gesellschaft und auch den Journalismus anders machen. Und das habe ich quasi, ich habe ja quasi einen Verband gegründet, habe ich dann später selber gemerkt. Das war mir dann auch irgendwie ein bisschen peinlich. Ich wollte wirklich keine Verbandsmeierei machen, aber das ist ja das Klimanetzwerk. Und es reicht offensichtlich nicht. Uns, läuft, uns ist die Zeit schon weggelaufen. Also bei 1,2 Grad, wir hatten über Silvester fast 20 Grad Worauf wollen wir denn
0: auch warten? Darauf, dass die Chefredaktion das verstehen. Ich frage nochmal: Verstehen die das nicht oder wollen die das nicht?
1: Ich glaube, es gibt zwei Antworten und beide sind richtig. Es gibt eine individualpsychologische, Thema kognitive Dissonanz. Das beschreibt ja Bernd Ulrich auch sehr schön, dass man halt, man sieht diese Katastrophe und die ist so groß und die ist so, läuft die konträr zu dem. Was ich persönlich tue, nämlich durch die Gegend fahren, ein großes Haus heizen, manchmal Fleisch essen und fliegen, dass ich das nicht aushalte. Und deswegen verdränge ich die Klimakrise dann wieder, weil sie nicht mit meinem Selbstbild übereinstimmt. Dann gibt es sowas wie diese berühmten, äh, berühmten äh, Experimente, wo Menschen im Raum sitzen und dann wird so langsam Rauch reingeleitet und die meisten Leute sind eingeweiht und, und machen nichts. Und weil die anderen nichts machen, reagieren die, die nicht eingeweiht sind, aber auch nicht auf den Rauch. Weil sie denken, naja, wenn die anderen ja sagen, ist alles ganz okay, dann muss ich ja auch nichts tun. Und das passiert in der Branche natürlich auch. Und dann gibt es diesen großen, großen Block fossiler Lobbyismus. Wenn man sich mal anguckt, vielleicht sagt der Name Fritz Fahrenhold was. Mhm. Fritz Fahrenhold war früher in Hamburg Umweltsenator von der SPD, ist danach zur RWE gegangen. Das ist der
0: mit der kalten Sonne, oder? Ist das der nicht? Nee, das war wieder ein... Genau. Normaler, doch, ist der, ne? Doch, ja, doch, ja, kalte ja, Sonne. ja,
1: ja. <lacht> hat dann ein Buch, dieses Buch geschrieben, in also. dem überhaupt den Klimawandel gibt's nicht und dann hat die Zeit eine Titelgeschichte dazu gemacht, der Spiegel, er wurde irgendwie zu, ich glaube, Malbrit Ilda eingeladen oder, 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 also und ich, wie gesagt, habe das ja auch früher geglaubt, der Klimawandel ist vielleicht ein Problem, vielleicht nicht, gibt es ja einen Streit und das steckt in vielen Köpfen immer noch drin, wenn man halt sich dazu sehr exponiert, dann wagt man sich auf dünnes Eis.
0: Das heißt aber doch dann, dass der Journalismus kaputt ist, auch als, als, wie soll ich sagen, als Werkzeug. Weil eigentlich ist der Journalismus ja eins der wenigen Werkzeuge, das wir haben, Sinn von Unsinn zu unterscheiden. Wenn ich da jetzt aber Entscheider sitzen habe, die entweder ihren Beruf verfehlt haben oder korrupt sind, ist dann nicht der Journalismus kaputt und muss einmal komplett repariert werden?
1: Ich würde nicht sagen, dass sie korrupt sind. Ich würde sagen, dass da eine sehr, sehr kluge Manipulationskampagnen gefahren wurden, wo ja auch beim bei, bei Rauchen wurde ja auch über Jahrzehnte angezweifelt, dass das Krebs erzeugen würde. Ja, und ich habe da keine abschließende Meinung zu. Aber ich meine, wenn sowas, wenn man sich den Spiegel anguckt, also ich meine, wenn die ihre Autoanzeigen verlieren, dann haben die natürlich ein Riesenproblem.
0: Aber ist das nicht Korruption?
1: Nee, weil ist, glaub ich glaube, Korruption wäre ja zu sehr ja noch mehr in die eigene Tasche. Es ist okay. eine Abhängigkeit. Ja, okay. Oder wenn, wenn, also die Zeit hat eine. Die Zeit, der Zeitverlag hat eine Kreuzfahrt
0: angeboten.
1: <lacht> ähm, ja, genau, du kennst die Geschichte wahrscheinlich. Die Zeit hat eine Kreuzfahrt angeboten, auf der man sich dann mit der Redakteurinnen von Zeit Green über die Klimakrise unterhalten könne. Also so, pff, was, was muss ich denn noch mehr erzählen? Oder wenn man sich anguckt, der, was war das? ARD-Geschäftsführende Redakteur sagt, Klimakrise sei ein parteipolitisches Interesse oder Jürgen Döschner. Ein unglaublich guter Energie-Klima-Russland-Experte wird kaltgestellt beim WDR, weil er kritisch über Laschet berichtet. Ja, dann ist da was kaputt, klar. Dann ist da irgendwas in der Branche kaputt. Und wie kriegen wir das repariert? Ich weiß nicht, ob es meine Verantwortung ist, die Branche zu reparieren oder über die Klimakrise zu kommunizieren. Das habe ich jetzt vier Jahre innerhalb des Journalismus gemacht. Und das war gut und ich glaube, ich habe Sachen bewegt und ich habe viel positives Feedback bekommen. Ich habe auch viele tolle Leute kennengelernt und es gibt ja tolle Kolleginnen. Ähm, Annika Kajöres, Susanne Götze, Sarah Schumann. ich habe ganz viele schon erwähnt. Es gibt ja auch ganz viele, die tolle Arbeit machen und die ich total bewundere, dass sie es das teilweise auch schon seit Jahrzehnten machen. Und gleichzeitig habe ich für mich das Gefühl, dass ich die Sachen, die ich für relevant halte, die nämlich der Situation angemessen sind, wir haben die planetaren Grenzen überschritten. Wir rasen zu auf einen möglichen Zivilisationskollaps. Und das in dieser Dringlichkeit und Klarheit zu kommunizieren, das ist mir nicht mehr möglich im Journalismus. Das wurde mir jetzt sehr klar gemacht, aus verschiedenen Richtungen. Und dann fühlt sich das, ja, dann gehe ich mit Bauchschmerzen, dann gehe ich mit, fällt mir das schwer, aber dann gehe ich halt und gehe dahin zu Leuten, die, da, die die Klimakrise tatsächlich kapiert haben. Und mit kapiert meine ich, und das ist auch eine Forderung, die wir in der Charta Klimajournalismus erhoben haben, Klima, die Klimakrise ist kein Thema, so wie Fußball oder Landwirtschaftspolitik, sondern eigentlich ist die Klimakrise eine Dimension jeden Themas. Also die Klimakrise berührt jeden Bereich und wir müssen jeden Bereich auf den Prüfstand stellen. Und die einzigen, die das in Deutschland wirklich kapiert haben, sind einige Klimawissenschaftlerinnen und aber vor allem die Klimabewegung. Und ich glaube, deswegen sind das gerade die einzigen Leute, die vernünftig über diese Krise kommunizieren.
0: Wovon wirst du leben, wenn du vom Journalismus
1: nicht mehr leben kannst? Ich du jetzt zu mir mehr und mehr Bücher. Ähm, Im August kommt wieder eins raus. Ich habe eine Newsletter gestartet, da habe ich glücklicherweise eine sehr schöne Förderung für bekommen. Da werde ich gucken, ob ich meine Leserin demnächst auch fragen kann, ob sie mich jetzt, da ich mich dem mehr widme, weil das natürlich ein wichtiger Kanal werden wird, ob sie mich da finanziell unterstützen werden. Und mal gucken, also ich habe ehrlich gesagt, immer das gemacht, woran ich, worauf ich Bock hatte, was mir richtig schien. Und das Geld kam dann immer irgendwie. Und ich hoffe einfach, dass das
0: diesmal auch wieder so klappt. Wenn du jetzt bei der letzten Generation mitmachst. Das ist ja, ist, das ist ja jetzt nicht sowas wie der äh, letzte Generation eingetragener Verein zur Bewahrung des Klimas oder irgendwie sowas, äh, wo, wo du dich dann in irgendwelche Strukturen einfindest. Was genau wirst du dann in Bezug auf die letzte Generation sein? Bist du dann deren Sprecher? Nee, oder?
1: Ist noch nicht klar. Also ich gucke mir das gerade an. Ich treffe mich natürlich viel mit denen im Augenblick. Und ja, sicherlich werde ich sprechen. Also ich weiß nicht, ob ich deren Pressesprecher sein will. Das ist eigentlich keine Rolle, die ich haben will. Aber ich werde sicherlich irgendwie Texte schreiben und ich werde
0: sicherlich irgendwo sprechen. Ginge das denn überhaupt? Also ist, ist, ist die letzte Generation eine Struktur, die so funktioniert, dass man, äh, ja, dass da einen Sprecher gibt, ein äh, wie auch immer man dann die einzelnen Positionen nennt? Weil bisher sieht das für mich von außen eher so aus, als wäre das ja im Grunde ein lockerer Verbund von Menschen, die sich hinter der gleichen Fahne versammelt haben.
1: Ähm, nee, die sind äh, sehr, sehr gut organisiert tatsächlich. Also sehr gut strukturiert, es gibt verschiedene AGs, Arbeitskreise, es gibt sehr viele Absprachen, ähm, es gibt klar designierte Sprecherinnen, es gibt Trainings dafür und, und, und. Ich war auch sehr skeptisch. Tatsächlich hat mich dann auch der Text von Friedemann Karich stutzig gemacht, der bei euch erschienen ist, wie klug die anscheinend sind. Und dann habe ich die halt angefangen zu treffen. Und dann war ich auch von denen, ja, das heißt überrascht, dass sie so klug sind. Aber ich war wirklich so, wow, ihr habt, ein, ihr habt einen Plan. Respekt,
0: es klingt vernünftig, was ihr macht. Ich hab Bock. Ihr alle, sag ich mal, also alle, die sich mit diesem Thema beschäftigen, Klimaaktivisten und sowas, sind auf der einen Seite sehr alarmiert, auf der anderen Seite aber irgendwie auch optimistisch. Warum seid ihr alle trotzdem so gut gelaunt?
1: Ganz ehrlich, du, ich, ich kenne ich kenn niemanden, der, der optimistisch ist. Oh. Also, <lacht> nee, ganz ehrlich. Also, ich kenne die... Sowohl die Kolleginnen im, im Journalismus, also ich auch, ich hatte eine, keine Ahnung, ich finde das Wort, das Wort Klimadepression ist auch so, ich hatte nie eine Depression, aber ja, ich hatte, als ich das begriffen habe, vor vier Jahren, das war mitten im Sommer und ich saß an Seen und es ging mir ging mehr verdreckig. Ich war mit Freunden draußen und ich konnte, hatte nichts Freude, weil ich die ganze Zeit nur gedacht habe, alles um uns rum kackt ab. Und man sieht das ja in den Wäldern rund um Brandenburg, die ganzen vertrockneten Bäume. Im Sommer war ich viel. Ähm, an einem Ort und da war ein riesiges Sonnenblumenfeld, das komplett vertrocknet war. Es gibt nichts, was so traurig aussieht wie ein vertrocknetes Sonnenblumenfeld. Ähm, nee, also optimistisch, ich glaube, kein Bock, tatenlos zuzusehen. Ich glaube, das ist so der Spirit. Jo, es sieht scheiße aus und wir probieren es trotzdem, weil es hilft ja auch nichts, den Kopf in den Sand zu stecken. Ich glaube, das ist so der Spirit, den ich rundherum wahrnehme und den ich auch, ehrlich gesagt, habe. Also. Wir werden die 1,5-Grad-Grenze wahrscheinlich nicht halten. Das heißt, wir überschreiten sehr wahrscheinlich Kipppunkte. Das heißt, keine Ahnung, wie das Klimasystem in Zukunft aussehen wird. Und trotzdem macht es ja jetzt Sinn, so viel wie möglich zu bewahren und so viel zu sehen, dass wir einen Ausgleich schaffen. Ich weiß, dass Deutschland seine Hausaufgaben nicht macht. Ich weiß, dass Deutschland jetzt schon unter der Klimakrise leidet. Und das ist aus meinem Gerechtigkeitsgefühl heraus, dass wir einfach sehr in den letzten 100 Jahren von diesem fossilen System profitiert haben. Dass es jetzt auch an der Zeit ist, dass wir irgendwie anfangen, das umzubauen. Und das Schöne ist ja, und ich meine, da, da wird es ja wirklich wahnsinnig. Stell dir doch mal eine Welt vor, in der in der Berlin nicht vollgestopft ist mit Autos, sondern in der einfach massig Platz ist. Oder stell dir mal eine Welt vor, wo die Luft nicht vergiftet ist, dass jedes Jahr 10.000 von Menschen sterben. Stell dir auch mal eine Welt vor, in der wir nur vier Tage die Woche arbeiten, weil wir irgendwie nicht mehr Konsum und Materialismus in den Mittelpunkt unseres Lebens stellen. Da, all das sind ja irgendwie Sachen, die gefordert werden. Ähm, das ist ja, das, also das sind ja so Win-Win-Win-Situationen, wo man, wo man denkt einfach so, ja, warum machen wir das nicht? Es ginge ja doch allen besser.
0: Ich soll mir eine Welt vorstellen, in der ich weniger arbeite, weil ich nicht mehr so viel Geld brauche, um mir ein Auto zu kaufen. Raphael. <lacht> genau das. Das wäre
1: doch schön, oder?
0: Schön wäre es. Raphael Thelen, vielen Dank. Danke dir. Und das war Holger Ruft an für diese Woche. Nächste Woche reden wir wieder über Medien. Bis dahin gibt es über Medien zu lesen auf übermedien.de.